0: Os reajustes abusivos do IPTU de Salvador, as mudanças no sistema de cálculo do imposto, tudo isso vai ser tema de audiência pública amanhã, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. O encontro tem o objetivo de colocar em discussão o projeto que altera os critérios de cobrança do imposto, este IPTU Imposto. Predial e Territorial Urbano. A mediação do encontro vai ser do especialista em Direito Tributário, professor emérito da UFBA e vereador de Salvador, Edivaldo Brito, com quem a gente conversa agora, mais uma vez conosco aqui no ICE Bahia. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. E a pouco me ouvi, Levi. Se ainda estiver, bom dia. Vereador. Bom dia, nossos rádio-ouvintes
0: e, por que não dizer, telespectadores, que nós estamos no audiovisual. É verdade. Agora a gente está em várias plataformas, todo mundo nos ouve e nos assiste ao mesmo tempo. Vereador, mais uma vez, prazer tê-lo aqui com a gente. Qual a sua expectativa em relação a essa audiência pública amanhã e como é que ela pode ajudar na busca por um IPTU mais justo para os proprietários de imóveis aqui da cidade, uma vez que... Questiona-se os critérios de cálculo classificados como injustos. Minha
1: expectativa, Jefferson, é positiva. É diferente de 2020. Em 2020, quando nós discutíamos o pleito eleitoral, no pleito eleitoral, quem deveria participar do legislativo municipal, lembro-me que chamei a atenção do eleitor de que 2021 era um ano importante para a população, porque neste ano o prefeito era obrigado a mandar para a Câmara a planta genérica de valores. O que significa que nós precisávamos de ter uma Câmara comprometida com esses interesses da população Obviamente, um prefeito também comprometido com esses interesses da população. O que nós estamos assistindo? Em 2021, o prefeito não mandou o projeto da planta genérica de valores. A lei o obrigava, o obriga a isso. Em 2021, o prefeito mandou um projeto para corrigir o IPTU de 2022, Corrigir pelo, pelo, pelo índice de preços. 2022, também não veio a planta genérica de valores. Lá em 2021, quando é, veio a lei de diretrizes orçamentárias, o projeto, eu fiz uma emenda neste sentido, de que o prefeito seria obrigado a isso. A emenda não foi acolhida e. Neste ano de 2022, o próprio prefeito, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, incluiu textualmente a minha emenda, o que minora a situação. Mas o que é que me levou como re relator? Veja bem, estou lá há 10 anos. Primeira vez que há a oportunidade de ser o relator de um projeto da minha especialidade de um professor de quase 50 anos dessa disciplina. O que é que me animou a fazer isso? Chamar esses movimentos que começaram a existir. Por exemplo, o movimento IPTU Justo, que é um movimento da sociedade civil. Chamar a todos, a todos os colegas que estão é, discutindo sobre essa matéria, para nós debatermos, propriamente dialogarmos amanhã, sexta-feira, lá no Centro Cultural da Câmara, que fica ali na Praça Municipal, dialogarmos sobre isso. A população não pode conviver com um IPTU escochante Portanto, me alonguei na resposta, mas, desculpe, quero lhe dizer apenas que estou muito bem é, esperançoso de que seja útil a audiência pública de amanhã.
0: Quer dizer, da forma como o senhor coloca, é a gente percebe que algumas etapas não foram cumpridas não é nesse processo de discussão do IPTU, da definição de novos cálculos, essa planta genérica de valores que ainda carece de, de é, uma discussão maior. Agora, na prática, o que, que a gente pode esperar? A gente já está chegando ao final do ano, não demora, os carnês de IPTU vão estar tá chegando. A, a gente pode ter... Criar a expectativa de que o IPTU, a partir do ano que vem, vai ser mais justo? Vai ser, é, de fato, é, condizente com o que se espera em termos de valor? Ou é uma incógnita ainda tudo isso? É uma incógnita
1: no sentido de que ou a população pressiona os seus representantes na Câmara de Vereadores ou não resolve nada. Nós somos 43 vereadores... Apenas que não estamos atrelados ao senhor prefeito, somos 13. E agora, 14 com o presidente da Câmara. Portanto, eles têm 29 vereadores fixos que decidem tudo. O povo precisa saber se esses 29 vão decidir a favor do povo ou a favor dos interesses do prefeito. Isso é uma questão. Portanto, o que nós estamos levando para essa audiência pública, Jefferson, é a vontade de chamar a atenção do povo, para que o povo entenda que uma Câmara de Vereadores é exatamente uma instituição importantíssima para a população. Você veja, a planta genérica de valores para explicar ao povo o que é, é aquela que vai dizer como se fará o cálculo do IPTU. Porque ali vão ser classificados os imóveis. E essa classificação vai receber, portanto, o que nós chamamos VUP, que é o valor unitário padrão. Esse valor unitário padrão não pode ser tomado por zona fiscal, não pode ser tomado, portanto, por, por, por fatores é, fiscais, porque, em 1991, a, a, o jornal A Tarde conseguiu... Que nós, como advogados da OAB, à tarde e a OAB, conseguiram os dois que o Tribunal de Justiça decidisse que o IPTU era individual. Quer dizer, ou seja, eu tenho que apurar o IPTU de cada imóvel. O que, que aconteceu agora? Eu sou o relator de um projeto, é esse que vamos discutir amanhã, em que o prefeito simplesmente pega e coloca o percentual de modo linear. Portanto, para todos os imóveis, a, o reajuste vai ser idêntico, desprezando a condição individual de cada imóvel, me, me, me permita fazer esse plenário, individual de cada imóvel, isso está desprezado. E a lei manda, a lei municipal, que essa, essa, esse VUP eh, leve em consideração a valorização dos imóveis, pasme, ou a desvalorização, então na hora em que o prefeito manda esse esse, esse, esse projeto com este é, ajustamento linear despreza o que a lei determina de que aqueles imóveis que se valorizaram tenham portanto uma tributação diferenciada aqueles imóveis que se desvalorizaram, repito também a expressão, tenham uma tributação é, 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 correspondente a essa desvalorização. É essa reclamação que eu estou fazendo. Portanto, eu não sei se nós vamos ter sucesso. Sua pergunta é importante porque eu vou incitar a população a cobrar dos seus vereadores respeito ao voto que receberam, a não ser que eles estejam também satisfeitos com o IPTU escorchante de Salvador.
0: Vereador Edivaldo Brito, Brito, Ernesto Marques, que está nos acompanhando, também quer fazer uma pergunta para o senhor.
1: Bom dia, Ernesto,
2: meu presidente. Bom dia, professor. Queria sequenciar a pergunta de Jefferson, porque o senhor, da outra oportunidade que o entrevistamos, o senhor também fez referência a essa iniciativa da OAB de 1991, que foi muito importante. Eu até me lembro, era repórter, na época, acompanhei esse, a sua sustentação lá no, no Tribunal de Justiça. Mas a OAB também ingressou com uma ação questionando a constitucionalidade desse PTU em 2013, portanto, do início desse desse embrólio. E até hoje a gente não viu esse esse processo chegar ao seu final. A gente tem uma decisão consumada. Aí o senhor fala na pressão sobre a Câmara. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a, a, a expectativa que os munícipes podem ter em relação da Câmara se o relator da matéria, professor emérito da, da UFBA, professor da USP de Direito Tributário, é rotulado pelo líder do governo de analfabeto em termos de Direito Tributário. Né? E se a Câmara tem essa correlação de forças e tem um rolo compressor já estabelecido. Significa para nós, professor Edvaldo, em termos muito práticos e para o nosso ouvinte que paga o IPTU, que não tem jeito... E a gente só vai poder reclamar, espernear? Porque a justiça não decide. E a Câmara parece que está é, surda para o que a população está clamando. É isso? A meu gente só vai Ernesto, poder reclamar?
1: Meu caro, Ernesto, é exatamente isso, mas nós temos saída, sim. O ruim é quando não se tem saída. Vamos que, que, que essa demora tão grande de rap... grandes, uma questão dessa magnitude que é, de rap... se pronunciar? Então... Vamos por uma etapa bem rápido para lhe atender. E, e na, em 2014, a OAB em 2014, então são oito anos, a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade que constitucionalmente chama hoje de é, meramente reclamação. Mas veja bem, quando a OAB entrou, é, me pediu um parecer, eu dei o um parecer. É, pediu para, a, a prefeitura, então, pediu parecer a um professor de São Paulo. Esse professor de São Paulo cobrou 230 mil reais naquele tempo, era muito dinheiro, mas valia, porque o professor tem exatamente é, muita qualidade. Eu, eu digo isso que convivo com ele há 40 e poucos anos. Pois bem, meu parecer, eu acho que foi acolhido pelo desembargador Roberto, é, 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 que foi o relator, é. por que, que eu digo que ele foi acolhido? Que ele entendeu toda a formulação da OAB e concluiu pela inconstitucionalidade. Mas o, o, o tribunal tem dezenas de desembargadores e a Constituição exige que haja uma maioria absoluta desses desembargadores para a declaração de inconstitucionalidade, porque a declaração de inconstitucionalidade tira do mundo jurídico a lei que está sendo impugnada. Então, a, a Constituição exige uma maioria absoluta. É o que se chama reserva de plenário. Essa reserva de plenário não se conseguiu. E embora a maioria dos que votaram, a maioria foi formada pela inconstitucionalidade, acompanhando o desembargador eh, que foi o relator, os outros votos ficaram pulverizados. Então, foi designado um desembargador, para dar o voto final. Eu entendia que deveria ser um voto médio, mas não foi isso que o tribunal resolveu e respeite-se a justiça. Pois bem, a partir daí, uma porção de recursos interpostos pela própria prefeitura de é, declaração disso, declaração daquilo, está prendendo o processo ainda Uh, as são manobras são... meramente protelatórias, para empurrar desses eu, altas eu, calendas? Eu, eu, eu batizo de protelatórios, sim. Então, não saiu daqui, porque são os predicamentos da magistratura, a, as questões democráticas, tudo isso que envolve a questão, e o processo está seguro aqui. Mas o que é que tem acontecido, Ernesto? As pessoas têm ido diretamente para a, o, o, defender seu, 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 seu assunto nos juízes de primeiro grau. Esse juiz de primeiro grau tem dado sentenças a favor do povo, a favor de quem vai até lá. Essas sentenças vão chegando ao tribunal e nas câmaras, e não no pleno do tribunal, nas câmaras também tem sido dado ganho de causa aos contribuintes. De modo que você dirá, então a solução está aí. Está, Mas veja bem, um o ministro do STJ resolveu Baixar uma regra explicativa, orientativa, sei lá que nome se pode dar a isso, dizendo que os juízes não podem é, aceitar é, como garantia para o procedimento prosseguir quando se tratar de, 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 de execução individual, não pode aceitar, é, senão dinheiro. Então, os juízes estão presos a isto eles estão indo em cima das, das contas bancárias dos contribuintes para poder o contribuinte poder se defender. Se o contribuinte aplaudir isso, esta, esta, esta coisa, esse projeto que o prefeito mandou e que eu sou o relator, então o contribuinte realmente está precisando apanhar, está precisando receber, portanto, essa, essa chicotada. Tanto a justiça, novamente, está seguindo uma lei ela dá uma lista de como deve ser a, a garantia para o efeito do, do, da execução, né? porque todo mundo tem que dar um bem a penhora. Né? Se você der um, o próprio bem a penhora, o próprio bem, o, o juiz está ficando com dificuldade de aceitar, porque este é o segundo da lista, o primeiro é dinheiro. Então, tudo isso é preciso que a população entenda.
2: que permita, nesse caso... O papel da Câmara fica onde? A, a Câmara não estaria sendo completamente descartada ou apenas é, colocada como uma instância de homologação? Uh. Porque a contestação não, não tem espaço na Câmara? A Câmara não seria o espaço exatamente para se chegar a um, a um é, acordo, é, é, a um consenso é, é na cidade?
1: É exatamente o espaço para isso. mas e a Câmara está tá renunciando a esse papel, vereador? Eu estou lhe dando um dado importante, bem claro. Para que os meus colegas não digam que eu estou detratando da própria Câmara. Eu estou dizendo que o prefeito tem uma maioria de 29 votos. Esses 29 votos são, são de representantes do povo e não do prefeito. Mas como eles preferem ser representantes do prefeito e não do povo, inclusive esse moço a que você, Ernesto, acaba de dizer que me chamou de analfabeto, inclusive esse moço é um dos. Que estão com o prefeito, é o líder dele, entendeu? Então, eles vão ter que dar conta ao povo dessa, vamos dizer assim, omissão da Câmara. Você veja que o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, em manchete de ontem do Jornal da Tarde, já disse que só colocará este projeto de que eu sou relator em votação depois que atenderem um pleito social muito importante que é dos, da, da, dos representantes de, de, da, da saúde que estão lutando para terem seu salário eh, efetivado em termos eh, de dignidade. E veja que os recursos são recursos que vêm do governo federal por determinação legal para que a, a, o prefeito eh, pague a esses, esses servidores. Não há, portanto, desses servidores, nenhum pedido exagerado ou ilegal. Mas o que nós estamos assistindo em Salvador é isso. Uma esmagadora maioria, que vem desde 2013, vem desde 2013, e o povo aceitando isso, tanto aceita que mantém o mesmo modelo de governo que vem desde 2013. Qual é o modelo de governo? De um prefeito eh, imperial e de uma Câmara, que é sua corte. Eu estou falando assim porque não há mais como é, conciliar essas questões. Não há mais como é, aceitar o que está se passando nessa cidade. Então, vamos ver se o povo amanhã se posiciona, e, se não, eu vou perder novamente. Ontem, 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 hoje é quinta-feira, Ontem, eu perdi na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, uma lei extremamente inadequada do ponto de vista técnico, uma lei falha. Eu dei um, um, um parecer, meu voto foi 29 folhas, eu dei um parecer redigidas às 29 por mim, eu não mandei assessor fazer não, porque o povo, quando, quando, ele, quando votou em mim, votou em mim e não em meu assessor. Botou em mim, sabendo que era um professor, sabendo que era um homem, que estou há 60 anos nessa luta. Então, eu fiz do meu próprio punho parecer. Pois bem, um vereador, que ora está do um lado, ora está do outro, mas ele tem direito de fazer isso, arranja um voto divergente, e esse voto divergente ele consegue uma maioria de 4 a 3. Perdemos o vereador Carbalhal, a vereadora Marta Rodrigues e o vereador Edvaldo Brito. Perdemos para os quatro que votaram. Então, essa lei de diretrizes orçamentais é um monstrengo. Ela vai ser, portanto, é, sancionada pelo prefeito. É isso que precisa ser dito à população. E eu, como não tenho, portanto, nenhum telhado de vidro, não me importo, portanto, que digam que eu estou detratando de A ou de B. Eu estou exercendo aquilo que o povo me deu. E eu estou onde o povo me colocou, na oposição. E a audiência? O povo me nesse lugar... Então, esse lugar que me cabe, esse lugar eu vou ficar até os últimos dias do meu mandato.
0: E essa audiência pública marcada, portanto, para amanhã, às nove da manhã, na Câmara Municipal, audiência que será mediada pelo vereador Edvaldo Brito, para discutir exatamente essa pendengue, esse imbróglio, imbróglio todo em torno do IPTU. Vereador, Olha, muito.
1: E lá estarão os dois presidentes de é, segmentos técnicos da Câmara o presidente da comissão de constituição e justiça o vereador alexandre aleluia e a vereadora marta rodrigues que é da comissão de fiscal de finanças orçamento e fiscalização as duas principais é, comissões estão presentes ou estarão presentes pelos seus presidentes que certamente estão a favor dessas desse diálogo com a população
0: Vereador Edvaldo Brito, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, boa sorte amanhã e até uma próxima.
1: <risos> bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia, Levi. Espero que Deus me ajude e todas as forças. O Bahia tem forças também, outras que são muito importantes. Muito um obrigado a
0: vocês pela oportunidade. A gente que agradece. Agora, 8 horas em ponto na Tarde FM.